0: Välkommen till Benchmark Live som är Strivos podcast om investeringar och sådant som påverkar investeringar. Striv är ett bolag som tillverkar olika typer av finansiella lösningar och som har en marknadsledande plattform för rådgivet sparande. Jag som pratar heter Peter Jönsson och jobbar som sales på Striv. Den absolut snabbast växande fondtypen de senaste åren är ETFer. Från början var det indexnära produkter som endast var ämnar åt att följa ett underliggande index. Tiden har gått och ETF-industrin har utvecklats till att vara något annat än bara indexfonder. Idag är utbudet mer eller mindre oändligt, varför Strivo nyligen har tecknat avtal med Amundi för att erbjuda deras ETF -er på vår plattform. Och för att lära oss mer om ETF och Mundis utbud kommer vi idag att ha två stycken gäster med oss. Jon Nesterborn från Strivo. Och senare i avsnittet även Ita Vingård från Amundi. Välkommen till Benchmark Live. Vi börjar med John. Eh, kan inte du berätta lite vad din roll är på Strivo, Jon?
1: Jo, jag heter Jon Nestenborg och jag sitter eh, på exekveringsavdelningen. Som är en del av Securities. Så jag och mina kollegor hjälper Strivvors kunder att handla på, på börsen. Eh, I andra marknader på strukturerade produkter. Eh, eller köpa och sälja aktier, aif och... Också då ETF-er numera.
0: Just det. Så allting som är börshandlat,
1: inte fond med andra ord. Exakt. Allt som handlas i realtid på börs mm. hjälper vi våra kunder med att handla.
0: Och du är ju en ETF-stjärna vad jag förstår. Men ETF betyder ju Exchange Traded Fund, vilket då på svenska betyder börshandlad fond. Men vad är egentligen en ETF om man liksom förklarar det stora begreppet?
1: Ja, det är precis som du säger. En börshandlad fond där navet rör sig- under börsets öppettider så att du kan få exponering. När du vill under dagen så priset rör sig under hela tiden, varje sekund. Beroende på hur underliggande går. Och navet ska i så fall återspeglas på börsen med en liten bid -spread. Så om du vill köpa in det på morgonen kan du göra det. Vill du köpa in det på kvällen kan du göra det. En fond brukar vanligtvis prissättas en gång om dagen eller till och med veckohandlas. Eller, eller månadshandlas. Så att, och missar du vissa cut tider så kan du ibland få... T plus ett eller T plus två när du mm. väl köper en fond.
0: Och du säger T plus ett, vad innebär det?
1: Eh, skulle jag missa en cutoff-tid för en fond, du måste skicka in en köporder. Vad är det, innan 11 eller på morgonen för att få dagens kurs? Missar du den så kan du få morgondagens eller det, två dagar precis. framåt.
0: Så om det är en måndag eftermiddag och jag vill köpa en Sverige fond. Yes. då får jag inte måndag, måndags stängningskurs utan då får jag tisdagens
1: stängningskurs. Det är så uppfattat ja. du är det Vi får inte måndagen.
0: Nej, precis. Och är det då en amerikansk fond eller en japansk fond man vill köpa. Yes. Då måste man vänta tills det blir liksom, då kanske det är T plus två. Det vill man får onsdagens kurs istället för måndagens kurs när man väl tog beslutet.
1: Precis. Du har ju inte realtidsexponeringen som du har med etf nej. då. Nej, eh, precis. Vilket du kan komma åt så länge börsen är öppen. Liksom.
0: Och för de flesta så är det inget problem, ska man säga. Med tanke på att de flesta kanske köper en fond och vill ha den ett antal år i alla fall. Precis. Eh, vad är det mer för skillnad mellan fond och ETF?
1: Um... Man brukar ju prata om den stora skillnaden vilket också är priset eller um, avgiften på de just olika. Det. En ETF har generellt sett, och nästan eh, om man kollar på det, brutalt stor eller mycket lägre pris mot en vanlig fond. Mm. Till och med om man jämför en indexfond och en in index-ETF kan det vara hälften så billigt att äga en index-ETF. Ja, eh, och det är väl lite så etf har konkurrerat med... Eh, de stora fondbolagen, det är genom priset då.
0: Precis. Ehm, och likheter då, finns det, precis som en fond vet jag, är ju minst antal underliggande aktier. Till exempel om det är en aktiefond, det är ju 16 stycken. som man får någon riskspridning. Hur är det i, ja, i usage, ja precis. I ETF-världen då, finns det någon sån begränsning där?
1: Ehm, nej, är väl den generella frågan. Är det en... Aktieusets-ETF, då, då går det under samma direktiv och 16 underliggande. Men det finns ju etf som bara har en underliggande, det vill säga beta mot en råvara eller en valuta. Eller ett, till och med ett index, och när de inte äger underliggande aktier så kan det bara handla på termin eller swappar mot, mot det här indexet då, så att nej.
0: Ja, exakt. Men om man då äger en, en, en Aktieindex-ETF så har den bara ett underliggande index. Men det indexet består ju kanske av 500 bolag, Precis. om det är då en SP500-ETF. Ja. Ja. ja, men då förstår. Jag. Måste en ETF ha en förvaltare? Eller liksom sköts det per automatik?
1: Eh, det ska sägas att majoriteten av ETF är så kallat passivt förvaltare. Då är det mer... Det är ju såklart ett ETF-hus bakom, som har Mundi, Lyxor, mm. iShares. Mm. Eh, då är ju förvaltningen systematiserad, så att... Det kommer in pengar och ett, en termin köps eller ett aktieindex köps eller vad det nu är. Det finns dock aktivt förvaltare i och då är det precis som aktivt förvaltare i fonder. Då finns det en, en fondförvaltare bakom som har som mål att få alfa mot, mot ett index eller slå ett index. Ja, just det. Men majoriteten är då vad man kallar, de ska bara få exponering mot ett index, det vill säga beta mot, mot ett, en valdexponering. Så att, eh... Och det är väl
0: också därför kan jag tänka mig att ETF är mycket billigare med tanke på att... Eller det är ju det som är generella tanken, att ETF är billigare med tanke på att de är indexnära. Precis. För en indexnära ETF då, även om det finns en förvaltare som då sköter den här lokeringen för att replikera till exempel OMXS30 eller vad det nu kan vara. Så behöver ju inte den förvaltaren åka ut och träffa bolagen, behöver inte läsa bolagsrapporter. Nej. Behöver inte göra någon undersökning alls vilka bolag man ska äga, utan man ska äga liksom... Vad det nu kan vara 7,2 procent Investor för att det är den vikten som Investor har i indexet. Just det. Och då slipper man ju alla de här undersökande... Liksom, Precis. ...undersökande undersökningarna.
1: Precis, men det har som sagt kommit fram lite mer då aktiva... Aktivt förvaltande etf som... Vad heter den största? Det har ju ARK till exempel i USA med Cathy Wood bakom. Det är precis. ett ganska bra exempel. Men Hon... den var störst kanske? Den stället. var störst, eh, precis. Hon var väl ganska tung i krypto bland annat.
0: Mm. Hon var tung i allting som ja. inte hade något kassaflöde.
1: Exakt.
0: Um. Kan man göra vad som helst i en ETF eller finns det regler?
1: Eh, det finns ju regler absolut för varje enskild ETF. Men det skulle sägas att det finns ungefär 10 000 etf runt om i världen. De har ju varit tvungna att nischa sig för att konkurrera för eh, AOM mot vanliga fonder, och det gör du inte genom att erbjuda exakt samma sak. Så att exponeringen du kan få med olika ETF är nästan oändlig, liksom i princip vad du vill. Du kan få mot eh, inflationsförväntningar, eller kaffepriser, eller vad du än vill. Mm. Eh, så det finns ju regler. Eh, vissa går ju som sagt under Usitts direktiv eh, och så vidare. Eh, men eh, exponeringen du kan få. Och reglerna för varje fond finns ju, men du kan ju få un ungefär vad du vill, liksom.
0: Jag tänkte, för de flesta fonder är ju long-only. Mm. Finns det ETF eller är alla ETFer också long att du bara tjänar på uppgång, eller?
1: Nej, det finns ju såklart eh, ETFer som, hur eh, säga, de, de går kort, ett index kan man säga. Det finns ju kort Eurostox eller kort S&P. Mm. Du kan till och med gå kort inflationen eller du kan gå lång gilkurvan. det finns... Eh, det finns i princip inga regler mot, mot vad din ETF kan göra så länge det står i fondbestämmelserna såklart. Mm. När du mm. säljer din fond. Men när du väl har spikat det så är det bara i princip att köra.
0: Och sen har jag hört också om att det finns ETF som är, hur ska man uttrycka det, de har hävstång. Så att om du tror på Stockholmsbörsen yes. så kan du köpa Stockholmsbörsens index med 1-1 ett ett förhållande eller 2-1 förhållande Precis. dag över dag. Vilket innebär att om, börsen, om du tror på börsen och så köper du etf för 100 kronor på morgonen- och så går börsen upp en och så har du två hävstång, då känner du 2% den dagen. För att det är då extra liksom, hög hävstång i den absolut. etf -en. Och det finns väl upp till, jag tror det finns upp till alltså, tio gånger och 12 ja, gånger och så vidare. Det finns väldigt det... riskabla. Man ska ju säga då att de här som är, ju mer hävstång de har- desto sämre blir det att äga dem över tiden precis. med tanke på och
1: desto dyrare också. Ja, desto sägas. dyrare, precis. Uh, men det här med höga hävstånger. Uh, är inte... Det är såklart högre risk, men uh, jag tror det högsta du kan få egentligen är ungefär tre eller fyra gånger hävstångar. Okay. Så de här gånger 10 är det mer de här ETC-erna eller ETC-erna du kan köpa okay, Mini L och S. Mini S liksom. Mm, men då är med.
0: Och som sagt, ingen av de här belånade eller de hävstångs etf erna är ju lämpade för att hålla över flera år. Nej, precis. Det är ju för är spekulation. Utan instrument egentligen. Absolut. Um, sen så finns det ju en del case-ETF-er. Uh, typ att den bara köper bolag med väldigt låga P-tal eller bara köper bolag inom... Um, gruvindustrin eller bara köper bolag inom vindkraft eller...
1: Ja. Hög utdelning. Ja, men
0: precis. precis. Och sånt finns det väl väldigt mycket också.
1: Ja, det finns en uppsjö av, vad kan man kalla det, fundamenta som som optimerar sin portfölj efter till exempel nyckeltal. Mm. Som låg P eller hög direktavkastning eller högt kassaflöde sett till börsvärde. Det finns ju en uppsjö av sådana och det är ju det som är fina med etf för att du, du kan hitta sådana nischade case, så att du, du är en sån som tror på att ett bolag ska, ska ha högt kassaflöde, då kan du köpa en ETF som bara riktar sig mot bolag, till exempel oh. inom S&P 500. De väljer ut de bolagen och överviktar de som har bra kassaflöde sett oh. i börsvärde. Liksom. Oh. Så att det finns ju absolut eh, låga p-tal, eh, bra kassaflöde, hög direktavkastning. Det, det är bara pick and choose.
0: Mm. Man kanske skulle kunna jämföra ETF-industrin med ett träd. Ja. Ja. Nu är jag ute och blir filosofisk, men från början var det ju en indexform som följde SP500. Mm. Det gissar på var en av de första etf -erna. Och sen när tiden går så blir det ju smalare och tunnare grenar. Vilket gör, vad jag, innebär, vad jag menar är den här, liksom, liknelsen är att de blir mer och mer specialiserade. Mm. De här stora finns ju kvar, så stammen finns ju kvar. Men ju mer tiden går desto mer specialiserat blir hela industrin. Precis. Och ju smalare och smalare och smalare exponering kan man få. Precis. Har jag en känsla av.
1: Um, Trädet växer på höjden och på bredden kan man ja, säga. Ja,
0: exakt. Exakt. Um, om man är intresserad av en, uh, att få exponering mot råvaror För råvaror har gått väldigt bra i år ju. Mm. Uh, om man ska köpa en fond... Så vad jag vet så finns det inga fonder som kan köpa en råvara utan det finns ju bara fonder som kan köpa ett råvaruaktiebolag. Men när det gäller ETF så stämmer ju inte det utan där kan du få exponering mot just en råvara eller en Precis. råvaruindex.
1: Precis. Många ETFer som vi pratade om det här trädet så vissa grenar av den är riktade mot råvaror. Och det är inte så att de köper till exempel koppar och lägger det på ett lag någonstans, utan de handlar ju på termin och är antingen långa eller korta då. Du mm. kan köpa mot koppar, kaffe, majs, det finns ju en uppsjö. Alla råvaror du kan handla terminer på, då är det med hög sannolikhet att det finns en ETF som kan exponera mot just det. Mm. Och i vanliga fonder, då ser du ju mer råvarufond eller core commodity fond liksom. Och det går ju att få exponering antingen då via bolagen men ETF kan nischa till det lite mer så om du bara tror på en speciell råvara eller kärnråvaror liksom. Ja, precis. Då kan du få den exponeringen via ETF just då.
0: Vanligaste tror jag är att man köper någonting som heter guldfond typ. Precis. Bla 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 gold. Och så tror man att man får en guldexponering mm. när du egentligen får gruv guldgruvbolag som exponering. Exakt. Vilket då har belåningsgrad och det kan vara fel på deras gruvor. Det kan Exakt. vara allt möjligt. Du får inte liksom exponera mot guldpriset om det är det du tror på. Nej. Men det kan man ju då få genom en ETF att få exponera på Precis. just guldpriset.
1: Precis. Terminerna genom att bygga upp en strategi där du är... Visst du får in pengar, då är det bara att köpa terminer på, på ett pris liksom. Då, då kan du få direkt exponering mot, mot just indexet då. Så att det är guld eller silver eller koppar liksom. Mm. Så det går absolut. Ja men grymt
0: John. Jag tackar så mycket för detta. Och så går vi över till Ita. Som Lyt. då ska få prata lite mer om Amundis utbud. Och vad de gör för någonting. Tack så mycket Jon. Tack. Välkommen till Benchmark Live.
2: Tack så jättemycket. Kul att ha det här. Tack. Kul att ha det
0: här. Du jobbar idag som sales på Amundi. Kan du berätta lite mer om bolaget Amundi? Jag tror inte många i Sverige känner till det jättemycket kanske.
2: Nej, precis. Eh, så Amundi grundades för 12 år sedan, eh, 2010, eh, genom en sammanslagning mellan två franska bankers kapitalförvaltningsverksamhet. Eh, och idag är Amundi den största kapitalförvaltaren i Europa. Oj,
0: det har är andra Nario. Hur mycket vad är förvaltarskapital?
2: Eh, så vi förvaltar närmare eh, 2000 miljarder euro. Oj! Precis, vi är största <laughs> i Europa och så är vi topp 10 då, globalt sett. Oj, oj. Och vi har, vi har över 5000 anställda, kontor i 35 länder över hela världen. Och här i Norden så har vi kontor i Stockholm och i Helsingfors.
0: Okej, det är ett jättestort bolag då. <laughs> ja. Men alltså jag kan knappt, typ Blackrock är större kanske? Blackrock Vanguard är det, kanske. precis.
2: Så Blackrock Vanguard är ju... Ja, Topp mm, top, ja, två största Men då måste
0: ni vara mycket större än våra svenska storbanker också, tänker jag. I Assets Under Management.
2: Ja, precis. Ja, vi är några gånger större mm. än, mm. än, än ja, de största häftigt. här i Norden, precis.
0: Vad häftigt. Och Amundi, gör ni bara ETF:er, eller gör ni andra vanliga fonder också? Mm.
2: Eh, så vi förvaltar ju ETF:er och indexfonder. Men egentligen så är det bara en, alltså en ganska liten del av hela vår verksamhet. Så vi har en ganska stor aktiv förvaltning. Mm. Och där erbjuder vi aktiva fonder både på aktier, räntor och även då penningmarknadsfonder. Okay. Och sen så erbjuder vi även produkter mot till exempel privata tillgångar och fastigheter. Ja just
0: det, det är onoterade fastigheter. Och sånt precis. Mm. Och sen vad jag förstår när jag läste lite på er hemsida så har ni också köpt ett bolag som heter Lyxor. Som jag också känner till som en stor ETF-tillverkare.
2: Ja, Precis. Så i slutet av förra året så köpte Mundi Lyxor Asset Management och det har egentligen medfört att vi nu efter sammanslagningen är den andra största ETF-leverantören i Europa då på usage -marknaden. Och i och med det här uppköpet så har vi ett ännu större utbud av ETFer. Luxor Lyxor var väl kanske lite större än Amundi på okay. ETF-sidan men Lyxor är nu helt absorberat av Amundi. Och eh, märket som vi då kommer ha på våra ETF är Amundi framåt sett.
0: Har ni olika inriktningar på era ETF -er, eller är det endast indexnära förvaltning?
2: Eh, ja, precis. Så att Amundi erbjuder både ETF -er som följer mer traditionella marknads- och jämförelseindex. Till exempel Nasdaq, S&P mm. 500. Men sen så har vi även ETF som ger en mer specifik exponering mot olika tillgångslag. Teman, eller sektorer, eller geografiska zoner till exempel. Så jag skulle säga att man med en ETF då kan få exponering mot en väldigt bred marknad och/eller mm. en väldigt specifik marknad.
0: Just det, men det är nästan alltid indexnära eller indexföljande till och med
2: precis. Och så har vi även ETF-er mot, mot olika teman som har blivit väldigt populärt nu de senaste åren. Och exempelvis så erbjuder vi etf -er mot strukturella trender som till exempel digitalisering och automatisering, alternativ och hållbar energi samt nya energisystem.
0: De här olika tema-ETF-erna då, liksom, finns det till exempel etf som bara köper bolag med höga utdelningar? Eller bara köper bolag som har låga P-tal eller alltså kan man paketera vilket case som helst i en ETF? Du sa att ni hade ord som ett tema
2: Ja, så du kan, alltså du kan definitivt hitta aktie-ETF där du kan få exponering mot bolag med höga utdelningar mm. eller mot värdebolag mm. eller till exempel bolag med lägre volatilitet. Så ja, det är också det. någonting som just vi det, erbjuder på, på, på Amundi då.
0: När det gäller ert utrop på Amundi, vad tycker du är mest intressant just nu och de kommande åren?
2: Eh, ja, så Amundi har ju en väldigt stor fokus på, på hållbarhet. Mm. Eh, också för att vi ser en stor efterfråga från investerare eh, just i detta ämne. Då. Eh, och vi ser att många kunder ställer om och vill investera mer grönt och hållbart. Eh, så där tittar vi på att ta fram fler hållbara alternativ. Men sen så håller vi också utkik efter nya intressanta trender och om det då är möjligt att ta fram i en ETF-strategi så vill vi gärna fånga den här tillväxtmöjligheten.
0: Mm. Har ni även gröna obligationsfonder? För det är väl någonting som jag i alla fall tror kommer väldigt mycket framöver.
2: Ja, så där var vi faktiskt en pionjär i marknaden. Så vi lanserade... Om det var för fem år sedan en, en ETF mot just eh, gröna obligationer.
0: Mm. Är det globala i någon viss region då? Eller?
2: Så det är globala både företag som innehåller både företagsobligationer och eh, statsobligationer. Mm. Eh, vi har faktiskt eh, också en ren renodlad bara mot företagsobligationer. Och sen har vi en mot till exempel eh, europeiska statsobligationer.
0: Ja just det. Eh, vad, är, vad har gått bäst under 2022? Det är inte så mycket som har gått bra i år, men vilken av era liksom, ETF -er har gått bäst under året?
2: Eh, jag, jag tittade lite här och jag ser att vi har, vi har en ETF med exponering mot energibolag mm. eh, så World Energy och den har faktiskt gått bäst i år eh, med en utveckling på, på närmare 70% faktiskt. Mm. Ja, det
0: är väldigt mycket. Eh, och vad har gått sämst? Jag gissar på att ni kanske hade någon Rysslands ETF.
2: Ja, Eller? Det, 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 precis. Så Rysslands ETF samt ETF mot IT-bolag har också gått ja, dåligt.
0: Mm, precis, tillväxtbolag egentligen. Men med då inriktning på IT framför allt. Ja. Mm. Är det något speciellt område som ni för tillfället fokuserar på när det gäller just nya ETF? För vissa på att ni tillverkar nya ETF ganska ofta.
2: Ja, precis. Vi har ju ett produktteam som alltså som ständigt tittar efter nya, nya möjligheter och nya ETF'er och vi lanserade precis en ny serie ETF'er mot sektorer fast då med en större fokus på de mest hållbara bolagen inom varje sektor mm. så att vi har vi har, har ETF'er mot sektorer men då är det här en lite mer hållbar
0: version då. ja just det. så istället för att, säga att det är cybersäkerhet till exempel om det är nu ett tema som det finns en ETF på så skulle man kunna tänka sig då, hållbara syversäkerhetsbolag. Ja men lite så.
2: Jag tror ja, att vi det. försöker hitta de här hållbara mm, alternativen mm. Eh, till eh, om man kan kalla det då, lite mer traditionella eh, inriktningar som, mm. som, som, som investerare sitter på kanske redan idag men de vill ha någonting som är lite mer, eh, lite mer grönt eller lite mer mm, hållbart. Precis.
0: Och det känns ju som att hela världen går ju emot det, ja. det här, artikel 8 och artikel 9 fonder.
2: Precis, att det blir ju det blir väldigt vanligt att, mm. att, att, att ha någon, någon sorts alltså ESG eller hållbarhetsscreen mm. eh, på, på produkter och fonder.
0: Ja, nej, men jag tror nog att vi är någorlunda klara. <laughs> det blir ett kortare avsnitt idag, men vi ville bara få en liten inblick i ETF-världen och Amundis värld av utbud också. Och tack så mycket Ita för att du kom hit.
2: Tack så jättemycket. Tack för att du var med.
0: Det du hört i denna podcast ska inte ses som rådgivning i rörande finansiella placeringar eller investeringar, bokförings, skatte eller juridiska frågor. Du ska inte basera dina investeringsbeslut på det som framkommer till podcasten. Kontakta alltid din rådgivare för att bedöma om en placering eller investering är lämplig för dig. En fonds eller annan finansiell placeringshistoriska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt insatta belopp.